0: Boa noite meu irmão, minha irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você está aqui essa noite, bom, mais uma vez Deus nos permitir esse tempo para reencontrar os nossos irmãos, louvarmos a Deus, refletirmos em sua palavra. E essa quarta, nessa quarta nós iniciaremos uma nova série de Uh, aqui nos nossos nos nossos encontros uh, às quartas feiras por isso você está vendo essa tela que essa obra de arte né uh, eu não sei se você gosta de arte se você gosta de de obras famosas se você se dedica a estudar ou a observar ou é daquela pessoa que quando vai viajar sempre gosta de procurar um museu sempre gosta de ficar sentado ah, num banco contemplando uma obra de arte Mas esse mês, se você gosta, eu acho que você vai gostar dessa série. Se você não curte arte, eu acho que você vai também gostar, pelo menos vai se sentir motivado ou curioso a saber um pouco mais desse mundo riquíssimo da arte, porque nós conversaremos sobre expressões do Evangelho. Nós procuraremos em algumas obras de artes conhecidas ao longo da história ver aspectos das histórias de Jesus, isso é muito bacana, saber que as histórias contadas por Jesus, a própria vida de Jesus, né, rendeu ao longo de anos, de séculos, a inspiração para muitos artistas, poetas, músicos, pintores, desenhistas, enfim, é interessante perceber como o Evangelho é algo que inspira, inspira a vida da gente, inspira ah, e inspirou muitos homens e mulheres, sobretudo no mundo artístico. E nessa quarta-feira nós começaremos conversando sobre esse quadro, que recebe o nome da volta do filho pródigo, ou regresso do do filho pródigo, pintado pelo Rembrandt. Eu não sou nenhum crítico de arte, tá, meus irmãos. O Daniel inventa esses negócios assim intelectuais, aí a gente tem que correr atrás e ler e aprender. né? Eu gosto, eu acho bacana. Eu sou daquelas pessoas que eu olho e falo assim, poxa, que legal. Aí sempre vem alguém e fala, você entendeu isso? Você entendeu aquilo? Eu falo, eu nunca imaginei isso. Mas aí eu acabo gostando mais. Ah, mas esse quadro é muito conhecido. É um quadro que, ao longo da minha trajetória no seminário, é, acompanhou muito é, nos estudos. Até porque esse quadro... Ele inspirou, por exemplo, uh, alguns escritores, como Henry Nowen, escreveu um livro, uh, um livro. Apenas refletindo nesse quadro. Ele ficou olhando para esse quadro e produziu um livro ah, a partir disso. Músicos, como por exemplo Gerson Borges, ah, fez toda uma série de músicas baseada também nesse quadro, na história do Filho Pródigo. Então esse quadro é um quadro que inspirou muita gente, inspira muita gente. Eu não sei se você consegue ver daí, se você você está conseguindo ver, porque você tem uma visão muito boa. E aqui também não vai favorecer muito, né? porque por causa da iluminação. Mas se você puder buscar aí na internet ou depois olhar na sua casa a volta uh, do filho pródigo do Rembrandt, ele foi um pintor holandês do século 17, uh, na Holanda de família protestante né, de família cristã, o seu pai era reformado, protestante reformado, e ele também seguiu nessa caminhada, foi um cara muito importante no movimento artístico reformado da Holanda e as suas, as suas obras retratavam muito as histórias de Jesus ou as histórias bíblicas, né? Ele pintava isso com uma técnica ah, muito avançada para sua época e isso foi até um, um dos ah, facilitadores para para que as suas obras ganhasse destaque, né? Ah, no seu contexto. E esse quadro ele ele retrata de forma muito poética, de forma muito singela é, a história do filho pródigo. Obviamente, como todo artista, ou como toda expressão artística, não há uma busca pela literalidade do texto. Né? mas há uma busca pela expressão afetiva do texto, é isso que a arte seja música, seja uma pintura seja uma dança, seja uma história enfim, ela busca fazer toda, toda a expressão artística ela tenta buscar o lado afetivo de um fato, de uma história enfim e o Rembrandt faz isso com excelência então não sei se você consegue observar mas eu vou descrever mais ou menos o que tem no quadro pelo menos na parte central você tem um jovem que está em trapos, ah, em em um estado totalmente indigno, em um estado que denuncia a sua pobreza, que denuncia a sua vergonha, que denuncia a sua negligência e a negligência que ocorreu com ele. E esse jovem, ah, ajoelhado em uma posição ah, serviçal, em uma posição de arrependimento, de humilhação, ele está amparado de forma singela, de forma ah, acolhedora no peito, né? no peito de um senhor, que mesmo sendo senhor e se portando como alguém provavelmente rico, provavelmente destacado por causa das suas roupas, da sua vestimenta, da sua aparência, abraça, se curva diante desse jovem que está em trapos. Você tem ao lado em pé um homem também que veste... A mesma roupa desse senhor que está encurvado, mas ele está numa postura completamente oposta à do senhor. Então, eles eles são parecidos, né? vestem uma roupa ah, bem parecida, o que indica que eles fazem parte eh, de uma mesma família, no caso ah, do do quadro, do contexto do quadro. Mas eles estão em posturas completamente opostas. né? Eu acho que isso é um dos objetivos ah, que o Rembrandt tenta passar. Esse homem ah, que está em pé, ele é a representação do filho mais velho, né? do irmão mais velho desse, desse jovem que voltou da história do filho pródigo. É interessante esse destaque, porque há uma semelhança entre o pai e o filho mais velho, mas, ao mesmo tempo, há um distanciamento gigantesco porque o pai, ele está encurvado, o filho mais velho ele está na sua posição o rosto do pai transmite uh, um acolhimento singelo, sincero uma expressão uh, amorosa, o rosto do filho expressa uma expressão de indiferença, um olhar que vem do alto abaixo, né? um olhar uh, cortante nesse sentido as mãos do, do pai estão abertas no movimento de acolhimento, as mãos do homem em pé estão fechadas, né, guardadas dentro do peito, nenhuma nenhuma movimentação para fora. E Você tem ah, ao redor do quadro eh, alguns outros personagens que não aparecem com tanto destaque, porque uma técnica usada, sobretudo nessa época e principalmente pelo Rembrandt e até mesmo pela arte na Holanda, era ofuscar ah, o entorno e lançar luz apenas naquilo que era central. No caso Ah, o o Rembrandt quer lançar luz ah, nesse abraço. Primeira coisa que você olha quando você vê para esse quadro, você é direcionado quase que assim, ah, diretamente a olhar para o pai abraçando o filho, para esse senhor abraçando o filho. E como a arte, ela... Você pode ter. E olha aí a tecnologia chegando para nos ajudar aqui, né? Você tem até, ó, já que lançou aí, pode focar nas mãos, por favor, Fábio. É que a IPB Recreio é muita tecnologia, irmãos. Ah, você, alguns críticos até dão um destaque nas mãos do pai. Porque uma mão, a mão direita, tem traços, elas são diferentes. Isso é daquela daquela perspectiva que você tem que ser muito perspicaz para ver. Porque eu vi a primeira vez, nunca tinha percebido. Depois, lendo algumas coisas, falei, nossa, pior que é isso mesmo. né?" Uma mão, a mão direita, ela parece relembra, né, pelo menos os críticos dizem isso, um traço mais feminino, enquanto a mão esquerda ah, relembra um traço mais masculino, o que seria ali a tentativa do Rembrandt de de apresentar esse aspecto paternal e maternal na acolhida do filho. né? Enfim, é um quadro muito rico, e quando eu olho para esse quadro, eu sentei aqui hoje, e falei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Jesus, me ajuda. Fiquei olhando para esse quadro um tempão. E me veio essa... Eu, eu foquei nesse abraço. Foquei nesse abraço. Eu acho que... Ah, eu não sei se era uma tentativa do Rembrandt. Mas, pelo menos, é, é possível de perceber. E é algo que falou meu coração. Já que nós estamos tratando... da história do filho pródigo, e acredito que quase todos aqui, se não todos conhecem muito bem essa história, essa história não é uma história que fala apenas de um filho perdido, mas de dois filhos perdidos, né? um filho como o irmão mais velho que estava perdido na sua própria religiosidade. Eu acredito que quando o Rembrandt coloca... esses esses dois homens que quando você olha tem uma proximidade, o irmão mais velho, o filho mais velho e o pai, e você observa que eles se vestem de forma semelhante, mas tem uma postura tão diferente, eu acredito aí que tem uma crítica muito forte e e reforça a a exortação que o próprio Jesus fez queria fazer quando contou essa parábola aos religiosos, e eu comecei a pensar, falei assim, olha que interessante, você tem aí uma representação de dois tipos de Deus, né? o Deus da fé cristã e o Deus da religião cristã, são dois tipos de Deus que a princípio parecem iguais, Você olha e diz, é a mesma coisa, não, é é igual, a gente está falando do mesmo Deus. Mas quando a gente vê o movimento é diferente, porque o Deus da religião não se curva. O Deus da religião não abraça. O Deus da religiosidade não afaga. O Deus da religiosidade não abre os braços. Somente o Deus da fé cristã, revelado em Jesus Cristo de Nazaré, é o Deus que se curva. É o Deus que não tem preocupação em acolher aquele que está vestido de forma oposta à sua. Aquele que está fedido, aquele que está sujo, aquele que está ah, de uma maneira vergonhosa. Somente o Deus da fé cristã, revelado em Jesus Cristo de Nazaré, faz isso. E essa é uma das grandes críticas de Jesus aos fariseus, quando ele está contando essa parábola. Ele estava confrontando o Deus dos religiosos. Porque o Deus dos religiosos parece... Parece com Deus que Jesus estava apresentando, parece com Deus da fé cristã, mas não é a mesma coisa, é um falso Deus, porque o Deus da religião, ah, o Deus da religiosidade é esse Deus que não se encurva, é esse Deus que não abraça, é esse Deus que nós nunca conseguimos satisfazer por completo, é esse Deus no qual nós sempre ah, estamos em estado de pecado, nós nós estamos sempre em estado de imundícia, nós estamos sempre devendo alguma coisa, por isso que o discurso da religiosidade, da religião só funciona se ficar repetindo, você tem que fazer, você tem que orar, você tem que ler, você tem que ah, ofertar para ser abençoado, você tem que pagar uma penitência para ser perdoado, porque o Deus da religiosidade não se curva. Não é esse o Deus da fé cristã revelado em Jesus Cristo de Nazaré. Não é esse o Deus da fé cristã revelado em Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero ler um texto com vocês e a partir, inspirado por esse quadro e conduzido por essa leitura, conversarmos um pouco a respeito do Deus da fé cristã revelado em Jesus Cristo de Nazaré. A parábola, o texto dessa noite é a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, ou a parábola dos dois filhos perdidos, ou a parábola do pai amoroso, Ah, todos esses temas se encaixam dentro dessa parábola. Lucas capítulo 15, versículo 20. Quero ler apenas esse verso. Ah, Essa história é um resumo ou uma síntese da expressão amorosa do Evangelho, do impacto do Evangelho, porque ao mesmo tempo em que ela consola os fracos e abatidos, essa história confronta os arrogantes e os altivos de coração. E é isso que o Evangelho faz. O Evangelho é essa espada poderosa penetrante, que consegue discernir ah, o ponto que nem nós conseguimos discernir, e ao mesmo tempo que é apresentado e gera consolo aos fracos aos abatidos aqueles que como Jesus disse são pobres de espírito ela também, ah, ao mesmo tempo que ela gera eh, consolo a esses, ela também confronta a mesma palavra, o mesmo evangelho confronta os altivos de coração, os orgulhosos Aqueles que batem no peito e dizem: Eu consigo pela minha própria força. Então, essa parábola é é uma síntese dessa expressão bela e poderosa do Evangelho. E o verso 20, para mim, é é, uma das expressões mais afetuosas da Bíblia. Os verbos aqui apresentados revelam uma face de afeto profundo de Deus e da relação de Deus com os seus. E para mim é é o coração dessa parábola, né? Diz assim o verso 20, capítulo 15. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Paizinho, que o nosso entendimento pelo teu espírito seja iluminado, aberto, para que possamos cada vez mais compreendermos a tua palavra, a tua verdade, que ela nos seja consoladora e confrontadora que ela gere em nós fruto de arrependimento, fruto de dependência a ti, paixão pelo Senhor e nos conduza cada vez mais para perto de ti. No nome do Cristo. Amém. Como eu disse, essa história é muito conhecida, então e nós já pregamos é, essa parábola diversas vezes aqui em diversos por diversos olhares, então eu fico livre do desafio de trazer algo novo, mas quero apenas relembrar algumas verdades que nós não podemos esquecer ao longo dessa caminhada. Se você se esqueceu ou não lembra dessa história, essa história é a história de um pai que tinha dois filhos e o filho mais novo decide, mesmo antes da morte do seu pai, pegar a herança que lhe era a Que que ele tinha direito, e ir para longe do seu pai em busca ah, de uma uma felicidade, ou de um desejo, ou de uma satisfação que ele ah, nutria no seu coração, esperando que longe, fora, longe da casa do seu pai, do cuidado do seu pai, ele encontraria. E a história diz que ele não encontrou nada que satisfazesse, que saciasse o seu coração, e ele perdeu tudo que ele tinha, e quando ele estava numa situação. É miserável, o texto diz, é, esperando as sobras dos alimentos que era que era dado, que era dado aos porcos. Quando ele estava nessa situação miserável, ele foi lembrado que do amor do seu pai e que o amor do seu pai era tão grande que até mesmo os servos da casa do seu pai eles eram tratados com dignidade. E isso, essa lembrança, essa lembrança, isso é interessante porque a gente acha que o filho volta para a casa do pai porque ele tem uma... tem uma ideia, ou ele tenta pela sua própria força. Mas, na verdade, a dinâmica do texto é mostrar como o amor do pai traz a lembrança de que até mesmo os servos na fazenda, por causa do amor e generosidade do seu pai, eram tratados com maior dignidade. E é essa esperança, é essa lembrança que gera essa esperança de poder ser aceito novamente pelo seu pai, até mesmo como um servo, né? Isso é muito legal, porque eu acredito que ah, esse texto ele nos revela essa verdade de que a nossa volta à casa, na verdade, a nossa caminhada em direção ao Pai só é possível por esse despertar que Deus gera em nós, por esse despertar que Deus gera em nós. O que é o contrário à religiosidade. A religião vai dizer: você precisa, você tem que fazer. Só que a gente não dá conta. Se Deus não nos lembrar do Seu amor, se Deus não abrir os nossos olhos para que nós enxerguemos o Seu amor, nós não conseguimos voltar para a casa do Pai, e a todo instante a Bíblia diz que Deus através até da sua criação está nos dando prova, está nos revelando o Seu amor, mas só que nós ficamos brigando com isso, nós ficamos brigando com isso, e Por vezes, principalmente em situações agudas, em situações de agonia profunda, é que nós damos como se fosse o último passo de esperança. E é isso que acontece com esse jovem. Então, no texto que nós lemos, é o jovem voltando para casa. E ele queria voltar como servo, ele não queria voltar como filho. E aí o verso 20 eu acho fantástico, porque diz que ele se levantou e foi para o seu pai, ou seja, a lembrança do amor do seu pai, a lembrança de como o seu pai tratava com dignidade os seus trabalhadores, o movimentou, gerou esperança nele, ah, sabendo que ele encontraria alguma coisa em seu pai, ou esperando que ele encontrasse alguma coisa em seu pai. O texto diz, então, que ele foi para o seu pai. E aí começa ah, as expressões mais belas que revelam o movimento de Deus em direção a nós que revelam o amor de Deus, a profundidade do amor de Deus, que revela como Deus é um Deus de afeto, como Deus é um Deus que transpõe, transcende, que inunda essa relação fria da religiosidade, essa relação fria da instituição. E ele nos ah, nos chama para uma relação familiar, como Jesus ensina os seus discípulos. Vocês podem chamar Deus de paizinho para essa relação do afeto. Então, o texto diz que quando o jovem estava a caminho ah, em direção ao seu pai, vinha ele ainda longe. Vinha ele ainda longe. Quando o seu pai o avistou. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Isso dá, pelo menos, a entender que foi uma espécie de encontro, mesmo que um encontro não marcado, mas o pai avistou o filho. Então, o pai, de certa forma, estava numa posição, em um local que ele conseguia ver o que estava acontecendo à sua volta. Um cantor chamado Estênio Márcios escreveu uma música chamada Fim de Tarde no Portão. E ele descreve que toda, todo o pôr do sol, todo o fim de tarde, era como se o pai ah, estivesse indo ao portão, olhando para o horizonte, esperando o retorno do seu filho. Né? Ah, então é interessante que o jovem ainda estava longe, e o pai o avistou. Houve um encontro aqui. O olhar do pai encontrou o filho, ainda longe, ainda distante. Agora, quando a gente olha para o quadro do Rembrandt, ele nos ajuda numa informação. Porque o filho sai de um jeito, e o filho volta de um outro jeito, completamente diferente. O filho sai vestindo a, a sua melhor roupa. O filho sai com carros, cavalos, cheios da sua riqueza, né? Ah, da sua herança partilhada pelo pai, mas o filho volta sozinho, o filho volta e é interessante pegar essa imagem que o Rembrandt retrata como um mendigo, a gente não sabe se com o cabelo raspado ou com o cabelo grande demais, mas para um sujeito que ah, divide a comida com os porcos, a aparência é a última preocupação. Então, provavelmente, ele volta num estado quase que irreconhecível. Mas o texto, riquíssimo, e Lucas, na sua genialidade, destaca isso. De longe, o pai enxerga e vê o seu filho. Como? O filho saiu de uma forma, voltou de uma outra forma. A gente não sabe quanto tempo passou, mas não foi pouco tempo nessa história. Mas o pai olha e reconhece. Porque essa é a beleza do Evangelho. Os nossos pecados mudam a nossa forma como nós vemos Deus. Foi o que aconteceu com o filho. Ele não se enxergava mais como filho... Ele agora queria se enxergar como servo. Porque é isso que o pecado faz com a gente. O pecado deturpa a nossa identidade. O que nós achamos sobre nós mesmos. Não é isso que o diabo faz com Jesus? Se és filho de Deus, o pecado é uma tentativa de de nos tirar da nossa identidade. Toda vez que nós pecamos, é porque nós não sabemos quem somos. Então nós cedemos aquilo. Quanto mais está clara a nossa identidade em Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus, e quanto mais claro isso for em nós, mais força nós teremos diante das tentações e menos cederemos às tentações. Mas o pecado, quando nós estamos em condição de pecado, ele afeta a nossa identidade. Nós não conseguimos mais nos enxergar como filhos de Deus. Nós começamos a acreditar na voz mentirosa que diz muita coisa sobre nós, sobretudo sobre nossa relação com Deus. Mas o pecado não muda a forma como Deus nos enxerga. Deus continua nos enxergando como filhos. É isso que o apóstolo Paulo diz. Em Cristo, tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram. Vocês são nova criação. Isso é a beleza do Evangelho. Se você foi alcançado por Cristo Jesus, rendeu sua vida a Cristo Jesus, meu amigo, não importa em que buraco você se enfiou. O pai olha, te avista e te enxerga como filho. Isso é uma dádiva da paternidade e da maternidade. O pai e a mãe conseguem identificar o choro do filho é, no meio de milhares, de, 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 milhares de, choros, de choros. Consegue identificar a voz do filho no meio de milhares de vozes. E quanto maior é essa relação, consegue identificar o cheiro, consegue identificar a forma de andar, consegue identificar a silhueta do filho. Porque há uma relação profunda de intimidade. E o texto diz que o menino apareceu ao longe. E o pai, um senhor já de idade, olhou e reconheceu. Não acredito que Lucas, principalmente se tratando de uma história, que é um ponto de riqueza, que faz com que a nossa mente, viaje pelas riquezas contidas nas expressões. Não acredito que Lucas coloca isso, ou Jesus conta isso, sem sem nenhum objetivo, apenas por contar. Eu acredito que aqui expressa esse movimento da paternidade, da filiação em Jesus Cristo. Deus continua a nos ver como filhos. Não importa, não importa. Não importa o que você fez, não importa a forma como você saiu e a forma como você está retornando, o pecado não muda o seu status para com Deus, porque no reino de Deus, filho é filho, não existe ex-filho, não existe esse negócio, você é filho, ah, amanhã você não é filho, agora você é filho, não, ixi, agora você não é filho, você é filho. Foi encontrado por Jesus Cristo? Foi feito em Cristo Jesus Filho, nova criação. Deus quando olha para você, Ele diz, aqui meu filho, pronto. Está a imagem de Jesus Cristo, de Nazaré. Nós que nos envolvemos com o pecado, é que não conseguimos enxergar isso. Porque o pecado vai dizer para a gente, está vendo? Você não é filho nada. Você é isso aí mesmo que você, que você é. E o erro é a gente acreditar nisso. Porque tem a voz... De Deus dizendo, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Isso é a nova criação. Então o pai avista o filho. Porque o pai consegue identificar o filho aonde for. Da forma que for. Não precisa de muito. Pode ser um olhar breve. O pai, opa, esse aqui é meu filho, tá voltando. E aí vem as expressões belas, né? Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, e aqui a expressão do texto no original é mexido nas suas entranhas, ou seja, o pai teve algo que mexeu com seu coração e movido por isso, por essa força dentro de si, ele corre, mesmo sendo um senhor de idade. Ele corre e o abraça. O abraço tem diversos significados, né? Ah, Na tradição desse povo, todo filho que envergonhava a família, quando voltava, segundo a lei de Deuteronômio, capítulo 21, tinha que ser apedrejado, porque ele trouxe desonra à família. Então, quando o pai vê ao longe o filho, ele, movido por uma paixão, por um amor profundo no seu coração, ele vai ao encontro do seu filho, corre em direção ao seu filho, e o abraça, acolhendo e até mesmo como que se, ah, como dizendo aos seus, olha o meu filho voltou. Se alguém quiser tacar alguma pedra aqui, segundo a lei, vai ter que me acertar. Ele está aqui sobre o meu abraço. Ele está sobre a minha proteção. Ele não é vergonha para mim. Então essa é uma expressão muito bela. Ele o abraça, ele o acolhe. Ele não se preocupa com a impureza aparente daquele moço. Ele não se preocupa com as leis cerimoniais. Ele não se preocupa com o código de conduta da religião. Esse pai, que é a representação de um Deus, representa um Deus que desce do pedestal. Um Deus que corre. Um Deus que abraça o pobre. Um Deus à semelhança do que descreve o apóstolo, apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2. Mesmo sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus. Antes abriu mão da sua glória. parecendo em forma humana com o espírito de servo. A todos serviu e padeceu morte de cruz. Pai abraça e o beijou. Que é uma relação de afeto. Avistar, compadecer, correr, abraçar, beijar. Esse é o movimento de Deus em direção à humanidade. Esse é o movimento de Deus em direção àquele a quem Ele deseja salvar. Esse texto reforça, assim como o pai está indo em direção ao filho, e aqui eu acho interessante, porque parece que essa pintura de Rembrandt reporta um ambiente como se fosse uma sala ou uma varanda, e o pai acolhendo ali. Mas, obviamente, é uma expressão poética, porque ah, e isso, às vezes, pode levar ao equívoco de entender que é o filho que vai em direção ao pai. Mas a força do texto está justamente em mostrar que é o pai que vai em direção ao filho. E essa é a beleza do Evangelho. É Deus indo em direção ao homem. É Deus indo a partir das nossas loucuras, a partir do nosso distanciamento, a partir da nossa rebelião. É Deus olhando e nos procurando em meio à multidão. E quando nos avista, é Deus indo na nossa direção. É Deus nos abraçando. Isso se faz de maneira prática, quando nós, no nosso dia a dia, até mesmo na nossa distância, ou no nosso distanciamento de Deus, somos por diversas vezes incomodados por Deus. Surgem lembranças no nosso coração, Surgem verdades que nos confrontam, surgem textos bíblicos que não saem da nossa cabeça, surgem questões relacionadas à fé, à nossa existência, surge um desespero existencial, surge uma necessidade por uma esperança, por um amor maior. Isso tudo é Deus vindo na nossa direção, isso tudo é Deus incomodando o nosso coração para que a gente tenha esse encontro porque esse é o local da fé. O abraço. O abraço de Deus. E essa é a ironia da história. E essa é a grande ironia desse desse quadro. Porque o filho sai da casa do pai. Para buscar longe algo que saciasse o seu coração. Porque essa é a saga da humanidade. A gente não para em nenhum momento. A gente constrói, a gente destrói, a gente reconstrói, a gente planeja, a gente refaz o planejamento, a gente busca, nós não paramos um minuto. No fundo há um desejo, um anseio na nossa alma por algo que parece que está sempre lá, que parece que está sempre um pouquinho mais à frente, que parece que está sempre no próximo ano, que parece que está sempre ah, num outro local... Esse desejo também acometia esse jovem, esse moço, esse filho. Porque acomete a todos os homens. E ele vai para longe e não encontra nada. E ele descobre que tudo o que ele queria estava ali num abraço. Um abraço basta. Porque você pode ter todas as riquezas desse mundo. E sentir-se desamparado na sua alma. Ou você pode ser... O mais pobre dos homens. Mas se estiver no abraço do Pai, nos braços de Deus, se sentirá com certeza o homem mais rico do mundo. Minha oração nessa noite é que diante das nossas loucuras, dos nossos equívocos, do nosso distanciamento, Sejamos impactados com essa lembrança, que se se fomos encontrados por Jesus Cristo de Nazaré e a Ele rendemos a nossa vida, a nossa identidade para com o Pai nunca vai mudar, você é filho, você é filha. Não importa o que você fez, não importa para onde você foi, não importa a bondade que você doou, a maldade que você gerou, você é filho. O pecado não muda como Deus te enxerga. O pecado altera como você se vê. Por isso Jesus conta essa parábola para confrontar os altivos de coração. Mas para consolar aqueles que, como esse jovem, não tinha mais nada para apresentar. E se via como servo. E o pai o abraça. E diz, meu filho voltou. Meu filho voltou. Convido você a ter um tempo de oração. Respondendo a Deus com as suas palavras... a forma como esse texto ecoa no seu coração talvez esse texto te confronte perguntando a você por que você corre tanto por que que você vai para tão longe de deus por que que você está tentando construir uma existência achando que o que vai saciar a sua alma está lá? Lembre-se, tudo que esse jovem procurava ele encontrou no abraço do seu pai tudo que a gente precisa é estar com Deus no seu abraço, no seu colo No seu cuidado. Nos seus caminhos. Talvez esse texto te te confronte. Fazendo você relembrar a sua verdadeira identidade. E a sua verdadeira identidade não é. O que o pecado diz de você ou sobre você. Mas é o que Deus diz. Se você está em Cristo, Deus diz. Você é a nova criação. Responda a Deus com a sua oração, com suas palavras. Se você puder e quiser, por gentileza, fique em pé, vamos juntos orar, encerrar esse momento. Paizinho, o Senhor conhece cada coração aqui. Uns mais distantes, outros mais próximos outros que até mesmo próximos estão também distantes relembra-nos do teu amor um amor tão grande e profundo que não muda a nossa identidade para com o Senhor independente do que fazemos ou façamos um amor tão profundo que faz o Senhor vir em nossa direção movido por paixão, por amor por um amor eterno nos abraçar nos acolher se dar em nosso lugar e nos colocar como filhos como aquilo que somos em ti com aquilo que somos em Cristo Jesus, filhos e filhas, comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, o nome dele é que nós oramos, e te louvamos, pelo privilégio de sermos da tua família, porque essa é uma família eterna, nada, nem altura nem profundidade, nada, nada, nos tirará, nos afastará do amor de Deus que está expresso em Cristo Jesus, amém